realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich po raz pierwszy w tym roku. Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze, że wszystko jest w porządku, że macie chęć uczyć się języka polskiego. Kochani, ponieważ to nasze pierwsze spotkanie w tym roku, to być może jest to pierwsze spotkanie ze mną dla wielu nowych słuchaczy. Jest początek roku i często mamy nowe postanowienia. Stawiamy przed sobą nowe cele. Może waszym celem jest nauka języka polskiego. Szukaliście jakiegoś podcastu do posłuchania i być może trafiliście na mój podcast. Dlatego myślę, że to jest dobry moment na to, żebym trochę opowiedział o sobie. Jeśli mnie znacie, to możecie przewinąć kilka minut do przodu i nie słuchać tego, Jeśli nie macie chęci, przedstawię się tym, którzy mnie jeszcze nie znają. Mam na imię Piotr, mieszkam w Warszawie, tu się urodziłem ponad 50 lat temu. To były czasy komunizmu i świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Pamiętam, że nie było wtedy wirusa i związanych z tym restrykcji, ale pewnego niedzielnego poranka. To było w grudniu. W telewizji pojawił się generał, który powiedział, że mamy stan wojenny i nikt, nikt nie może teraz wychodzić z domu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze Tak, to były ciekawe czasy. Chodziłem wtedy do szkoły i między innymi uczyłem się języka rosyjskiego. Potem jeszcze uczyłem się angielskiego i niemieckiego. Jednak nigdy nie miałem dobrych rezultatów. To znaczy mało rozumiałem i nie mogłem mówić. Tak jak większość moich kolegów. Oczywiście byłem pewny, że to jest moja wina. Myślałem, że po prostu nie mam talentu do języków obcych. Łatwo uczyłem się przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, ale języki sprawiały mi trudność. Myślałem, że sposób, w jaki nauczyciele nas uczą języków, jest dobrym, normalnym sposobem, tylko że ze mną jest coś nie tak. Nauczyciel uczył nas głównie dwóch rzeczy. Gramatyki i słownictwa, to znaczy wyjaśniał nam zasady gramatyczne, a słówek musieliśmy nauczyć się sami, w domu. Mieliśmy listę słów, które trzeba było zapamiętać na następną lekcję. Jeśli znasz zasady gramatyczne i znasz słówka, to możesz rozumieć i możesz mówić, prawda? Tak wtedy myślałem. Dziś wiem, że nasz mózg nie działa w ten sposób, ale minęło wiele lat, zanim to zrozumiałem. 
wiele lat zmarnowanych, bo dużo wcześniej mógłbym nauczyć się innych języków. Być może mógłbym nauczyć się ich więcej. Kto wie? Dziś mówię w dwóch językach obcych, po angielsku i po hiszpańsku. Oczywiście robię błędy, ale mogę się porozumieć, mogę czytać i na przykład oglądać filmiki na YouTube. Jak to zrobiłem? Już wam mówię. Mówiąc najkrócej, dużo czytałem i dużo słuchałem. A raczej w odwrotnej kolejności. Najpierw dużo słuchałem, a potem czytałem. I taką samą metodę proponuję wam. Proponuję wam słuchanie i czytanie. Wszystkie materiały, które znajdziecie na mojej stronie, mają nagranie audio i tekst. Możecie więc czytać i słuchać jednocześnie, jeśli macie na to ochotę. Możecie też przetłumaczyć nieznane dla was słowa czy całe zdania. Do tłumaczenia polecam wam stronę deep.com. Algorytm na tej stronie jest moim zdaniem dużo lepszy od tłumacza Google. Zatem proponuję wam słuchanie, proponuję wam czytanie i dlatego co dwa tygodnie przygotowuję nowy podcast. Widzę, że coraz więcej osób lubi tę metodę, coraz więcej osób słucha moich podcastów i korzysta z moich materiałów do nauki języka polskiego, co mnie niezmiernie, niezmiernie cieszy. Jestem bardzo zaszczycony, że przysyłacie do mnie swoje nagrania. To dla mnie wielka przyjemność, że mogę usłyszeć wasze głosy. Bardzo doceniam, że poświęcacie swój czas i robicie nagrania. Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory przysłali nagrania. Sprawiacie mi wielką radość w ten sposób. Dziś chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania, które przysłał Wedran z Chorwacji. To nagranie jest dosyć długie, ale jest niezmiernie ciekawe. Posłuchajmy Wedrana z Chorwacji. Cześć Piotrze. Mam na imię Wedran. Pochodzę z Chorwacji. Mieszkam w Krakowie już 3,5 lata temu. Pracuję w jednej wielkiej firmie międzynarodowej, która ma przedstawicielstwo w Krakowie w dziale finansów. Bardzo mi się podoba Twój podcast i wszystko to, co robisz. Treści dostępne na Real Polish są naprawdę ogromne i umożliwiają nauce języka polskiego dla każdego poziomu. Mogę powiedzieć, że Real Polish jest głównym źródłem mojego polskiego. Muszę przyznać chyba, że moja nauka języka polskiego odbywa się raczej powoli. Już kilka razy rozpocząłem i potem zrezygnowałem. Dlaczego? Po prostu pracuję w firmie międzynarodowej, gdzie angielski jest językiem urzędowym. Moi przyjaciele, koledzy, Polacy, wszyscy mówią po mnie po angielsku i naprawdę w ogóle nie muszę mówić po polsku w ciągu dnia. Przepraszam, że przerywam, ale chciałbym coś skomentować. Nawet jeśli mieszkacie i pracujecie w Polsce. 
to nie jest powiedziane, że będziecie cały czas mieli okazję słuchać języka polskiego i mówić po polsku. Praca w międzynarodowej firmie, gdzie mówi się głównie po angielsku, niestety nie pomaga w nauce polskiego. Musimy sami wyjść z tej bańki, można tak powiedzieć, żeby być w otoczeniu języka polskiego, żeby nie być w bańce języka angielskiego. Moi koledzy są bardzo przyjemni i zawsze mówią ze mną po angielsku, bo to jest bardzo łatwe dla mnie i też dla nich. Ta komunikacja jest, jest szybciej wtedy. Tylko jak idę na zakupy, czasami do restauracji i tak dalej, muszę wieć powiedzieć coś po polsku. Na dodatek pracuję naprawdę dużo i często jestem zmęczony i nie mam dosyć energii późno wieczorem albo weekendą, aby uczyć się polskiego. Mogę tak powiedzieć, wiem dosyć, że mogę przetrwać mówiąc po polsku i przez długi czas to mi wystarczyło. Dlatego jest mój poziom polskiego raczej niewysoki. No właśnie, okazuje się, że można mieszkać w Polsce, pracować tu. I wcale język polski nie jest bardzo potrzebny do przeżycia. Można posługiwać się większości angielskim. Nie ma problemu. Mogę dużo rozumieć, ale mi brakuje słów, aby wyrazić się, jak tak bym chciał. Obiecałem sobie nie tak dawno temu, że to musi się zmienić. Chcę poprawić mój polski. Chcę przynieść go na jeden wyższy poziom. Zaczynałem od nowu słuchać Twoich podcastów i aktywno uczyć się polskiego. Spróbuję też oglądać polskich filmów i programów z polskimi napisami. Jak spojrzę na napisy, mogę zrozumieć i śledzić fabule. Bez napisów to staje się trudniejsze. Mówię już kilka językowych opcji, poza po angielsku, mówię po francusku, niemiecku i nieźle po włosku. Zwykle lubię uczyć się języków obcych. Naprawdę mam chęć na to i zgadzam się z twoją metodą. Jedyny sposób jest bardzo dużo słuchać, czytać, mówić z ludźmi, robić dużo blendów. To bez, bez tego to nie, nie leci. Gramatyka jest też ważna, ale nie jest dobrze skupić się tylko na jej. Jednak chciałbym powiedzieć coś o gramatyce i o różnicach pomiędzy polskim i chorwackim, moim językiem ojczystym, bo myślę, że one są bardzo ciekawe z punktu widzenia lingwistycznego i to bardzo ciekawe. Ludzie w Polsce często mi powiedzą, Chorwacki to jest językiem podobnym do polskiego. To prosta sprawa dla Ciebie, nauczyć się mówić po polsku. Naprawdę to nie jest tak. Jest dużo podobnych słów, prawda, ale jest nawet bardzo więcej różnic. Jest też dużo false friends, po angielsku znaczy fałszywych przyjaciół. To znaczy tak samych słów chorwackim, które mają zupełnie inne znaczenie w języku polskim. Myślę, że to będzie zabawne dla Ciebie i dla słuchaczy, dla słuchaczy podcastu. Kilka zabawnych przykładów. 
prawo w języku chorwackim znaczy prosto. Bardzo ciekawe jest spojrzenie Wedrana, którego językiem ojczystym jest też język słowiański, ale z grupy południowej. Polski należy do zachodniej grupy języków słowiańskich. Myślę, że wiele zabawnych nieporozumień może się wydarzyć, kiedy rozmawiają ze sobą Chorwat i Polak. Prawo. Prawo. To znaczy prosto. To bardzo ciekawe. Muszę wam powiedzieć, że dawno, dawno temu prawo po polsku też znaczyło prosto. Prawy znaczyło prosty, czyli nie krzywy. Dziś mówimy na kogoś, że jest prawym człowiekiem, czyli takim, który postępuje dobrze, zgodnie z prawdą. Zwróćcie uwagę na słowa przeciwne do słowa prawy. Krzywda i krzywy, czyli nieprawy. Bardzo ciekawa uwaga. Słowo prawy, krzywy to stare słowiańskie słowa, które z czasem zmieniły troszkę swoje znaczenie w naszych językach. Słowo prawo jest bardzo ciekawe. Po polsku nie oznacza tylko kierunku. Prawo to także zbiór przepisów. Kodeks. Wszyscy powinni przestrzegać prawa. Prawda? Prawda. Prawda. Też pochodzi od słowa prawo. Ale prawo to również prawa fizyczne. Prawa natury. Zasada, według której coś działa. Mamy też prawo do czegoś. Ludzie mają prawo do nauki. Mamy prawa kobiet. Czyli prawo to również przywilej. Przepraszam, przepraszam, że przerwałem. Posłuchajmy dalej, bo bardzo ciekawe jest to, co mówi Wedran. Sporo znaczy powoli, a nie jest dużo czegoś. Sporo jest powoli. Trudna żona na przykład znaczy w ciąży żona. My mówimy, jak coś jest trudne, my mówimy teżko. To bardzo podobne do, do ciężko w, w pol, po polsku. Ale trudna jest tylko w ciąży w języku chorwackim. Dalej droga jest po chorwacku narkotyk. To nie jest ulica. <grym> godina, my mówimy godina, to jest po chorwacku jeden rok a nie godzina. I to bardzo wielka różnica. Godzina i rok. Jutro jest poranek dla nas w Chorwacji. Kraj jest koniec. Obraz to, to nie jest coś pięknego na ściany. To znaczy policzek, policzek na twarzy. Milość dla nas nie jest miłość, nie jest love to miłosierdzie i tak dalej. Jest dużo, dużo tych przykładów w false friends, fałszywych przyjaciół. Nazwy miesiąca są, są też czasami zmieszane. Listopad jest dla nas październik i tak dalej, i tak dalej. Możesz 
wyobrazić sobie zamieszanie w mojej głowie, jak spróbuję mówić po polsku i coś wytłumaczyć sobie. Czasami myślę sobie, byłoby lepiej uczyć się języka całkowicie różnego niż chorwackim. To byłoby łatwiej. Końcówki dalej, to coś innego. Mamy też w języku chorwackim siedem przypadków. Oni działają stosunkowo podobnie, ale końcówki są inne. I jak spróbuję coś sobie wytłumaczyć, często konstrukcja zdania po polsku, że tak powiem, mi nie ma sensu. Więc to, to wszystko słodka wyzwania w nauce języka obcego. To robi na nauce ciekawą. Zajmuje rzeczywiście dużo czasu, dużo wysiłku, aby opanować nowy język. Mam chęć uczyć się, odkrywać nowe rzeczy codziennie w języku polskim. Od polskiego czasami boli mnie głowa, ale daje mi też dużo przyjemności. No właśnie, to zabiera dużo czasu, ale jeśli czerpiemy z tego przyjemność, mamy z tego przyjemność, to nie ma znaczenia, ile tego czasu poświęcamy, prawda? Jeśli dobrze się bawicie, to nie liczycie czasu, prawda? Właśnie o to chodzi, żeby fajnie spędzać czas, jednocześnie uczyć się języka. Według mnie to właśnie ma sens. Chciałbym Ci bardzo podziękować dla Real Polish. To rzeczywiście wspaniały środek do, do nauki języka polskiego. Przygotowanie mojego nagrania już mi pomagało nauczyć się nowych wyrażeń i dało mi nowe motywacje. Pozdrawiam Cię serdecznie i wszystkich słuchaczy. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję, papa. Dziękuję bardzo, Wedran. Dziękuję za życzenia i również życzę wszystkiego dobrego. Wspaniałe nagranie zrobiłeś, bardzo ciekawe, mówisz bardzo dobrze po polsku, masz bardzo bogate słownictwo, myślę, że robisz dobrą robotę. Właśnie o to chodzi, żeby mieć przyjemność z tego, co robimy, uczymy się o nowych kulturach, ale ucząc się nowego języka, uczymy się też wielu rzeczy o swoim języku. To są rzeczy, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy, nie myślimy o tym, nie ma takiej potrzeby. Ale kiedy zainteresujemy się nowym językiem, często zadajemy sobie pytanie. Dlaczego my sami w naszym języku mówimy właśnie tak, w taki, a nie inny sposób? Bardzo dziękuję, Wedran. Bardzo ciekawie było posłuchać Twojego nagrania. Myślę, że Wedran ma dużo przyjemności z nauki języka polskiego. Sami widzicie, mógłby wcale się nie uczyć polskiego i pracować tutaj bez problemu, żyć bez problemu. Angielski wystarcza do tego. Jednak jeśli nauka sprawia nam przyjemność, sam proces uczenia sprawia nam przyjemność, to chcemy to robić. I jeśli to robimy, 
to później są wspaniałe rezultaty. Czasami, kiedy zapytamy się samego siebie, dlaczego, dlaczego uczymy się języka obcego, to odpowiadamy sobie, bo chcę komunikować się, chcę czytać, chcę rozmawiać w tym języku. Ale gdy zastanowimy się głębiej, to być może, być może robimy to dlatego, że sprawia nam to przyjemność. Tę przyjemność czerpiemy z poznawania nowej kultury, z poznawania ludzi, z uczenia się rzeczy, o których wcześniej zupełnie nie myśleliśmy. Nie wiem, czy mówiłem kiedyś o tym, że lubię fotografować, lubię robić zdjęcia. Szczególnie lubię robić zdjęcia natury. Jeśli uda mi się zrobić zdjęcie jakiegoś zwierzęcia, to jestem bardzo zadowolony. Lubię też fotografować kwiaty, drzewa. Czasami wychodzę więc do lasu albo nad rzekę i biorę ze sobą aparat. Pomyślicie pewnie, że moim celem jest zrobić ciekawe zdjęcie. Owszem, to prawda. Chcę zrobić jakieś fajne zdjęcie, ale wiecie co? To wcale nie jest najważniejsze dla mnie. Najważniejsze dla mnie jest to, że jestem wśród natury, że jestem w lesie, że śpiew, śpiew ptaków, że widzę jak słońce oświetla drzewa, czuję wiatr. To sprawia mi największą frajdę. Wcale nie muszę zrobić tego najlepszego zdjęcia. Zresztą, czy pewnego dnia powiem, mam już to najlepsze zdjęcie, więc nie muszę już więcej chodzić do lasu. Myślę, że to nigdy się nie stanie. Myślę, że z nauką języka jest bardzo podobnie. Czy pewnego dnia możemy powiedzieć, dziś właśnie osiągnąłem poziom, o którym zawsze marzyłem. Teraz już dalsza nauka nie jest mi potrzebna. Zrobiłem to, co trzeba i doszedłem. Albo doszłam. Do samego końca. To raczej nie jest możliwe, prawda? Druga ważna rzecz jest taka. Jak myślicie? Kto zrobi więcej ładnych, ciekawych zdjęć natury? Ten, kto lubi chodzić do lasu, lubi przebywać nad rzeką, lubi wycieczki, komu sprawia przyjemność bycie wśród natury? Czy ten, kto musi się do tego zmuszać, bo cały czas myśli tylko o zrobieniu dobrego zdjęcia? Czy lepiej będzie mówić po polsku ktoś, kto lubi słuchać podcastów, lubi czytać po polsku, lubi oglądać filmiki? Czy ktoś, kto zmusza się do tego, bo musi zdać test? No nie, muszę posłuchać podcastu po polsku, ale tak mi się nie chce. Ale Piotr mówił, że warto słuchać, bo wtedy się uczymy. Moim zdaniem, jeśli musimy się zmuszać do czegoś, to lepiej tego wcale nie robić. 
Oczywiście w miarę możliwości. Czasami są takie rzeczy, które trzeba zrobić. Chociaż bardzo nam się tego nie chce. Czasami różne okoliczności zmuszają nas do robienia różnych rzeczy. Ale jeśli tylko mamy wybór, to zawsze, zawsze lepsze efekty są, gdy lubimy coś robić. Wiadomo, to jest, jak to się czasami mówi, oczywista oczywistość. To jak się czujemy, emocje są najważniejsze w naszym życiu. We wszystkim co robimy. Możesz mieć mnóstwo pieniędzy, ale jeśli nikt cię nie kocha, nie robisz tego co lubisz, to prawdopodobnie jesteś załamany i nie chce ci się żyć. Gdy jesteś szczęśliwy, wtedy każdy dzień, każdy tydzień wydaje się bardzo krótki. Dlatego chcesz wykorzystać każdą chwilę. Chcesz z każdej chwili wycisnąć to, co jest ważne dla ciebie, dla twoich bliskich. Chcesz wykorzystać czas na rozwój. To jest takie modne słowo teraz. Rozwój osobisty. Teraz mamy nawet trenerów od rozwoju osobistego, bo ludzie często wiedzą więcej o tym, czy jakiś aktor skończył właśnie terapię odwykową albo czy zmienił kochankę niż na temat własnej kondycji fizycznej i psychicznej. Wiecie co? Miałem dziś opowiedzieć o serialu Ulubieńcy Midasa, ale tak zabrnąłem w ten temat rozwoju osobistego i pomyślałem, że może to będzie dobrze rozpocząć ten rok od takiej wzajemnej motywacji. Myślę, że dla mnie to też jest ważna rzecz, o której nie mogę zapomnieć. Zatem o królu Midasie opowiem wam następnym razem. To nam nie ucieknie, ale są przecież sprawy ważne i ważniejsze. Tak jak mówię, ludzie często przywiązują dużo uwagi do spraw mało ważnych i prawie nic nie robią w sprawach naprawdę ważnych. Nie chcę brzmieć jak jakiś guru, jak jakiś nauczyciel, kto, ktoś, kto wie więcej niż wy. Bo tak nie jest, z pewnością tak nie jest. To o czym powiem teraz przyda się także mi. Czasami ważne jest uświadomić sobie, co jest dla nas najważniejsze. W naszym życiu ważne jest kilka spraw. Te sprawy, można powiedzieć, są tak samo ważne. Myślę o naszym zdrowiu, o naszej energii, o naszej sile, potem o naszych relacjach, miłości, rodzinie, a potem o finansach pieniądzach, biznesie. Nasze życie duchowe też jest ważne. Wszystko jedno, czy wierzysz w Boga, czy nie. Zobaczcie, przeciętny człowiek nie jest zdrowy, nie jest wysportowany, ma problemy w swoich związkach, ma problemy w rodzinie, do tego nie jest zadowolony z pieniędzy, które zarabia. 
Wielu ludzi ma z tym wszystkim problem, ale są ludzie na świecie, którzy wszystko mają. Są szczęśliwi, spełnieni, silni finansowo, są zakochani i są zdrowi. Z pewnością są tacy ludzie. Czasami oglądam filmiki różnych trenerów życia, trenerów osobistych i zauważyłem, że często mówi się o umiejętności kontroli. Jeśli czujemy, że mamy nad czymś kontrolę, wtedy jest to wiele lepiej, prawda? Jeśli coś dzieje się i nie mamy na to wpływu, wtedy nie jest dobrze. Jedną z najważniejszych umiejętności jest więc kontrolowanie własnych emocji, własnego stanu emocjonalnego. Jeśli potrafimy zmienić swój stan, jeśli potrafimy przejść ze stanu frustracji, wrócić ze stanu złości do normalności, potrafimy znaleźć coś, co pozwoli nam iść dalej. Wtedy mamy umiejętność sterowania naszym życiem. Jeśli jesteś zły na coś, to możesz reagować na różne sposoby. Możesz pogłębić swoją złość, ale możesz przekształcić ją w coś kreatywnego. Co nas denerwuje, co nas frustruje w naszym życiu. Co to jest? Najczęściej frustruje nas brak jednej z tych rzeczy, o których za moment powiem. Frustruje nas brak pewności, brak bezpieczeństwa, ale jednocześnie frustruje nas brak zmian, bo czasami potrzebujemy trochę ryzyka. Czasami jesteśmy ciekawi różnych rzeczy. W przeciwnym razie nudzimy się. Jednak gdy wszystko ciągle się zmienia, wtedy też można oszaleć. Dlatego ważny jest balans. Ważny jest w naszym życiu balans między tym, co jest stałe i tym, co się zmienia. Potrzebujemy też czuć się wyróżnieni. Potrzebujemy po prostu miłości. Jeśli ktoś kocha właśnie mnie, na całym świecie wybrał właśnie mnie, to jest właśnie to uczucie. Czuję się specjalny, inny, bo ktoś mnie wybrał. Potrzebujemy też rozwijać się i potrzebujemy dawać. Jeśli dostaję coś, to czuję się fajnie, ale jeśli mogę coś dać, jeśli mogę się czymś podzielić, Wtedy naprawdę czuję, że żyję. To są chyba te najważniejsze sprawy. Ciekawe jest to, że dla różnych ludzi ta lista, lista tych rzeczy ma różną kolejność. To znaczy, że dla jednych najważniejsze jest poczucie pewności, a dla innych na przykład najważniejsza jest miłość. Poczucie pewności. Po co mam zaczynać coś robić, skoro nie mam pewności, że to będzie działać? Po co mam zaczynać uczyć się polskiego, skoro nie jestem pewny, czy się nauczę? Szkoda czasu. 
Czasami dostaję pytanie od nowych użytkowników. Piotr, jeśli kupię twoje historyjki, to po jakim czasie będę mówił po polsku? Ludzie, którzy najbardziej cenią poczucie pewności są wkurzeni, gdy coś się zmienia. Jeśli twoje życie kręci się wokół miłości, czyli miłość jest tym, co nakręca cię, wtedy jest trochę inaczej. Zachowujesz się inaczej. Inaczej działają też ludzie, którzy chcą być ważni, istotni, chcą się wyróżniać. Jeśli rozumiesz to, co cię nakręca do życia, co jest na szczycie twojej listy, wtedy łatwiej jest przejąć kontrolę nad życiem. Nad swoim życiem. Właściwie wszyscy z nas mają potrzebę miłości, chcą kochać i chcą być kochani. Myślę, że to jest na szczycie wielu z nas. Na szczycie listy, którą ma wielu z nas. Ale jakie są kolejne wartości? W dzisiejszym świecie wygląda na to, że większość z nas na szczycie tej listy również umieszcza wyróżnianie się. Bycie tym jedynym jest dla wielu najważniejsze. Nawet jeśli muszą oszukiwać, jest to nieprawdziwe. Na przykład w mediach takich jak Facebook, YouTube ludzie tworzą nieprawdziwy obraz samego siebie. Nakładają filtry, można powiedzieć, żeby wszystko wyglądało inaczej niż jest w rzeczywistości. Opowiadają historie, nieprawdziwe historie po to, żeby wyglądać lepiej. W dzisiejszym świecie wyróżnianie się jest być może ważniejsze nawet od miłości. A to powoduje, że oddalamy się od siebie. Kolejna potrzeba, która obecnie, teraz wydaje się ważna to stałość, pewność. Ludzie nie chcą zaczynać nic, jeśli nie wiedzą, że to przyniesie oczekiwany efekt. To wydaje się logiczne, ale pomyślcie, czy można zbudować biznes albo miłość, relacje z kimś, jeśli to ma się opierać na pewności? Nigdy nie wiemy do samego końca, czy nam się uda. Musimy zaryzykować. Jeśli opieramy się tylko na stałości, to znaczy, że nie zmieniamy się, nie rozwijamy się. A jeśli się nie rozwijamy, to znaczy, że umieramy. Drzewo, które nie wypuszcza nowych gałęzi, nowych liści, umiera. Zatem ważne jest wiedzieć, co jest ważne dla nas w życiu i czy to jest zdrowe dla nas, czy to jest dobre dla nas. Zobaczcie. Mogą być dwie osoby, które na szczycie swojej listy będą miały wyróżnianie się, znaczenie dla innych, ale będą postępowały według trochę innych zasad. Nasze wierzenia, nasz kodeks wewnętrzny powoduje to, jak działamy. Pomyślcie o Hitlerze. Jestem pewny, że na szczycie jego potrzeb była potrzeba wyróżniania się. Niestety nie wyróżniał się w szkole. Nie podszedł nawet do egzaminu dojrzałości. 
Chciał się wyróżnić jako artysta, ale tu również spotkała go frustracja. Nie został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych. W końcu zaczął realizować się jako polityk. Jego system wartości pozwalał mu na wyróżnianie się przez niszczenie. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcą być zauważeni, chcą się wyróżniać, ale ich system wartości jest zupełnie inny. Myślę tu o strażakach, lekarzach. Teraz jest pandemia, wielu lekarzy wyróżniało się przez pomaganie innym, wiedząc, że ryzykują życie. I wielu z nich straciło życie. Ci ludzie wiedzą, czym ryzykują, jednak chcą to robić. To jest im potrzebne. W obu przypadkach chęć do wyróżniania się nakręca życie tych osób, ale inny jest sposób. Jeden zabiera życie, a drugi oddaje swoje życie. Ważne jest, żeby zrozumieć, co ważne jest dla nas. Jedni chcą mieć mnóstwo forsy, inni chcą, żeby kochał ich Bóg. Ważne jest wiedzieć, co to jest. Ważne jest, żeby wiedzieć, co daje nam poczucie wspaniałego życia. Czasami widzimy w telewizji albo w social mediach kogoś niezwykle bogatego. Wydaje nam się, że ten ktoś ma wszystko. Ale tak naprawdę nie wiemy, czy rzeczywiście ma on poczucie wspaniałego życia. Czy jest zadowolony ze swojego życia. Wydaje nam się, że tak, ale gdy z nim porozmawiasz, może okazać się, że zupełnie tak nie jest. Być może łatwiej jest nauczyć się, jak robić pieniądze, niż nauczyć się, jak być szczęśliwym. Zarabianie pieniędzy to pewna umiejętność, której prawdopodobnie można się nauczyć. Mówię prawdopodobnie, bo myślę, że jeszcze dużo muszę nauczyć się na ten temat. I to jest ważna sprawa. To znaczy pieniądze to ważna sprawa. Ja wychowałem się w ustroju komunistycznym. Wiadomo, komunizm mówi o tym, że wszyscy powinni mieć tyle samo. Że bogactwo to jest zło. Jak wiecie tu w Polsce... Kościół katolicki, wiara katolicka jest bardzo silna. Co mówi wiara katolicka? Że lepiej być biednym, ale uczciwym niż bogatym. To jest ciekawe, że nie można być bogatym i uczciwym jednocześnie. Myślę, że te warunki, w których żyłem, tak mnie ukształtowały, że bardzo trudno jest mi robić biznes, zarabiać duże pieniądze. Myślę, że jednak można się tego nauczyć. Jak dla mnie jest już trochę późno, ale nie o to chodzi. Zarabianie pieniędzy to jest w jakiś sposób nauka. Można się tego nauczyć. Jeśli postąpisz zgodnie z pewnym algorytmem, to w końcu zarobisz tyle i tyle pieniędzy. Podobnie jest z naszym ciałem. Każdy z nas jest inny, 
ale jeśli postępujemy zgodnie z pewnym algorytmem, to osiągniemy konkretny cel. Na przykład jeśli jesz mnóstwo słodyczy, pijesz codziennie dwa piwa i żywisz się pizzą, to doskonale wiesz jak będzie wyglądało twoje ciało za kilka miesięcy. To jest nauka. To jest przewidywalne. Natomiast nasze poczucie dobrego, fajnego życia to jest pewnego rodzaju sztuka. To jest umiejętność sterowania swoimi uczuciami. Sterowania, ale nie fałszywego, nie udawania, że czuję się świetnie, chociaż jestem zdołowany, chociaż jestem sfrustrowany. Udaję, że nic się nie stało. Każdy z nas jest inny i każdy musi samemu opanować tę sztukę. Ludzie próbują zdobyć to, co mają inni, postępują, więc w podobny sposób. W końcu udaje im się to zrobić, ale wciąż nie czują się szczęśliwi. Dlaczego tak jest? Kiedyś lubiłem słuchać takiego amerykańskiego motywatora, który nazywa się Tony Robbins. Dziś wydaje mi się, że on doskonale potrafi manipulować ludźmi, ale nie o to mi chodzi. Myślę, że niektóre jego myśli są bardzo mądre, są bardzo interesujące. Otóż on mówi często, że sukces bez zadowolenia jest ostateczną przegraną. Dlaczego? Jeśli próbujesz coś zrobić, chcesz coś osiągnąć, ale nie udaje ci się, to nie znaczy, że przegrałeś. Nauczyłeś się czegoś, próbowałeś, wiesz przynajmniej, że trzeba to zrobić inaczej. Ale jeśli osiągniesz to, co chciałeś, masz to w rękach i nadal nie jesteś szczęśliwy, wtedy masz naprawdę problem. Pamiętacie wspaniałego amerykańskiego aktora Robina Williamsa? Wszyscy kochali Robina Williamsa. Aktor, który kilka razy był nominowany do Oscara i w końcu dostał Oscara. Wydaje się, że ten człowiek miał wszystko. Jednak pewnego dnia powiesił się. Był uzależniony od alkoholu i narkotyków przez całe życie. Robił tak, żeby wszyscy dookoła niego byli szczęśliwi. Ale nie on. Naszym życiem sterujemy, podejmując różne decyzje. Oczywiście są różne siły, znacznie większe od nas, na które nie mamy większego wpływu, ale zawsze mamy możliwość wyboru i zawsze, gdy coś robimy albo czegoś nie robimy, to jest ta decyzja, to jest ten nasz wybór, który w efekcie powoli zmienia nasze życie. Czasami podejmujemy decyzje, które szybko zmieniają nasze życie, ale większość decyzji to są małe, codzienne wybory, które często podejmujemy zupełnie nieświadomie, zupełnie nie myślimy o tym. To są decyzje, w co wierzymy, decyzje, 
co dajemy od siebie, czego oczekujemy od innych. Jeśli pomyślę o sobie, o moim życiu, powiedzmy 10 lat temu, jeśli w tamtym czasie podjąłbym inne decyzje, wtedy byłbym w zupełnie innym miejscu niż jestem teraz. Nie jestem pewny, czy w lepszym, czy w gorszym, ale na pewno w innym. Sztuka szczęśliwego życia polega podobno na podjęciu decyzji, że nieważne co się dzieje, ja zawsze będę żył w stanie zadowolenia. Będę szczęśliwy, że nie będę cierpiał. Ból i cierpienie to dwie różne sprawy. Najczęściej cierpimy, jeśli jesteśmy skupieni na sobie. Cierpimy, bo myślimy, że ktoś zrobił nam to, czego nie powinien robić. Cierpimy, jeśli sami zrobimy coś, czego nie powinniśmy zrobić. Albo inni uważają, że nie powinniśmy tego zrobić. Cierpimy, jeśli nie zdobędziemy czegoś. Jeśli skupimy się głównie na sobie, wtedy często cierpimy. Cierpienie pochodzi z lęku, z frustracji, ze złości, ze wszystkiego, co wyciąga cię z dobrego stanu, ze stanu szczęścia. Jeśli przestaniesz koncentrować się na sobie, a zaczniesz myśleć o swoich dzieciach, o swojej żonie, o swojej pracy, wtedy twój stan mentalny się zmienia. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że nasz mózg, którym są biliony neuronów, nie jest stworzony do tego, żeby uczynić nas szczęśliwymi. Natura nie chce uczynić nas szczęśliwymi. Nasz mózg ma tylko zapewnić nam przetrwanie. Mamy przeżyć. Dlatego wciąż koncentrujemy się na problemach. Sprawdzamy, co jest źle, co nam zagraża. Możesz mieć tysiące dolarów i wciąż obawiać się, że zabraknie ci pieniędzy. Podczas gdy w tym samym czasie miliony ludzi na świecie na przeżycie mają dwa dolary dziennie. Czy wiedząc, że będziesz żyć jeszcze przez, przez miesiąc, martwiłbyś się o pieniądze? Prawdopodobnie nie. Byłbyś ze swoją rodziną. Oglądałbyś zachód słońca z ukochaną osobą. Spacerowałbyś po lesie. Może czytałbyś książki. Ale po co? Po co czekać na ten ostatni miesiąc? Dlaczego nie możesz teraz żyć w ten sposób? To jest tylko twoja decyzja. Nie będę martwić się, co powinienem, czego nie powinienem, co myślą inni o mnie. Chcę żyć w szczęściu. To jest nasza decyzja. Zawsze spotkają nas rzeczy przykre. Ludzie chorują, umierają, ludzie bankrutują, zmieniają się rządy. Być może osoba, której wierzyłeś, opuściła cię. To się zdarza. To jest niepewność, która zawsze istnieje. Ale jest coś, co wiesz na pewno. 
jeśli podejmiesz tę decyzję. Nieważne, co się stanie, i tak będę miał wspaniałe życie. Pomyślcie tak, jeśli wszyscy dookoła mnie muszą zachowywać się w odpowiedni sposób, żebym był szczęśliwy, czy to w ogóle jest możliwe? Moje dzieci, moja żona, szef pracy, pani w sklepie. Jeśli tak myślisz, to większość czasu będziesz nieszczęśliwy. Zatem warto podjąć tę decyzję, warto cieszyć się z tego, co mamy, z tego, co robimy, z tego, co osiągamy. Nie porównywać się do innych, bo każdy z nas jest inny. Zresztą tak naprawdę nie wiem, co czują inni, a chyba najważniejsze jest to, co sami czujemy, jak się czujemy. To poczucie pewnej szczęśliwości daje nam w końcu inspirację, daje nam siły, daje nam motywację. To jest bardzo ważne. Ale trzeba też pewne rzeczy robić z głową. Musimy nauczyć się, jak działają pewne rzeczy. Musimy znać strategię. Czasami próbujemy czegoś i to nie działa. Musimy zmienić wtedy naszą strategię. Albert Einstein powiedział, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Jeśli uda nam się połączyć naukę rozumnego działania ze sztuką bycia wewnętrznie zadowolonym, wtedy będzie naprawdę dobrze. To wszystko. Łatwo jest powiedzieć, ale trudno zrobić. Na tym polega nasz rozwój, nasze doskonalenie. Wiecie co? Myślę, że nie jestem żadnym autorytetem, żadnym guru internetowym. Z pewnością wiem o życiu o wiele mniej niż większość z Was. Ale pozwoliłem sobie na taki podcast, bo myślę, że to było potrzebne także mi. Było dla mnie konieczne. Może to był mój sposób na zebranie myśli w tym początku roku. Pewnie potrzebowałem tego. Przepraszam, jeśli zabrzmiało to dla Was zbyt protekcjonalnie. Nie chciałem tego. Każdy z nas ma jakieś problemy, ale jeśli podejmiemy decyzję, że nie poddamy się, że będziemy walczyć. To jest szansa, że pokonamy nasze problemy. Mam taką nadzieję. Kochani, zatem to już wszystko na dziś, jeśli chodzi o ten temat, ale to jeszcze nie koniec audycji. Pamiętacie tę melodię, która zawsze jest na początku podcastu? Tę muzykę mamy dzięki Endiemu z Krakowa, który ją skomponował i nagrał, a potem przysłał do mnie. Teraz Andy wpadł na pomysł do pisania tekstu i zrobił to po angielsku. I tu pojawia się zadanie dla Was. Chodzi o to, żeby przetłumaczyć ten tekst na język polski. To jest trochę taka zabawa dla Was. 
którą Wam proponujemy razem z Endim. Spróbujcie przetłumaczyć tekst angielski. Znajdziecie go na stronie podcastu. Żeby go znaleźć, musicie wejść na stronę realpolish.pl, potem odnaleźć podcast numer 390 i tam będzie tekst angielski tej piosenki. Przetłumaczcie go i wyślijcie do mnie. Możecie to zrobić przez formularz kontaktowy, który jest obok obok podcastu lub wysłać na mój e-mail. Potem ja wybiorę najlepsze tłumaczenie i przeczytam je w kolejnym podcaście. I mam nadzieję, że Andy będzie mógł nagrać polską wersję piosenki, a wy będziecie dobrze się bawić tłumacząc z angielskiego tekst na polski. Co wy na to? Mam nadzieję, że podoba wam się ten pomysł. A teraz posłuchajmy piosenki w wersji angielskiej.
Dziękujemy bardzo Endiemu. Taka to jest piękna kołysanka. Kołysanka. Kołysanka to jest piosenka, którą można śpiewać dziecku, żeby łatwiej usnęło. Wielkie dzięki Andy za piosenkę i za muzykę. Was wszystkich zachęcam do sprawdzenia się w roli tłumacza i myślę, że to już jest naprawdę koniec naszego dzisiejszego spotkania. Życzę wam w tym roku pokonania wszystkich problemów, które spotkacie, a także dużo zdrowia i dużo miłości. To tyle na dziś. Dziękuję wam z całego serca za to, że jesteście ze mną, że słuchacie podcastów. Jesteście wspaniali. Czekam na kolejne nagrania od was. Wielkie dzięki dla Wedrana. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Cześć, trzymajcie się. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.